0: 我我是福建人啊，就跟大家先说，就经常被人调侃说福建人去世界各个国家都是不需要护照的
1: 。他可能不是主流价值观上的成功，但是他们在日本，就是来到日本之后，能够去做一些自己真正想追求的事情，比如说艺术啊，比如说有的人去就是做动漫啊，二次元的东西，我觉得他们的状态也都特别好。
0: 在日本的华人里面，有差不多百分三十到百分四十左右的华人，其实都是有长期签证的，就是所谓的日本的永住。<音樂>
1: 哈喽，大家好，我是苏菲。
0: 哈喽，大家好，我是秋竹。
1: 第一期播客来聊一下中国人住在日本的这些事儿，因为经常有人问我，就是中国人来到日本之后到底过得好不好？嗯、呃，或者说在呃自媒体上经常看到有些人去夸张一些特别好的，或者是夸张一些特别不好的，所以今天我们就想来详细聊一聊，就各个层级，然后大家都在做些什么事情，过着什么样的生活。我们两个其实轨迹是比较像 的， 都是通过留学来日 本， 嗯， 然后(笑)我记得秋主是东工 大， 是 吧？
0: 对 的， 对 的， 我是东工大计算机毕业的。
1: 哇 塞， 这个风口上的行业。
0: 不敢不 敢， 现在是下层行 业， 各种裁员已经是过了景气了。
1: 嗯， 呃， 然后我是东 大， 呃， 当时学的建 筑， 然后我们两个都是属于留学之后按部就班的去就职。嗯，然后就职之后，现在两个人都出来自己做，对对,对，算是自由职业，对对对因为我没有开公司啊。邱主的话就是像他说的，做小生意，嗯、
0: <笑>小生意，对对对,对，嗯，呃，我就感觉呃，最近比较风口浪尖的一个关键字吧，就是这个润，嗯，<笑>对，所以我们也有了今天第一期的这样的一个话题，一个比较喜欢的这个 YouTuber 啊，然后他当时就也有聊到润的这个。呃，话题，然后我觉得他这个总体的总结还是挺好的，就是说所谓的论论，他也分三种人，先是所谓的高端移民、投资移民，然后第二种就是、呃、跳槽或者说留学来日本，然后最后留在日本。那第三种就是所谓的呃走线，我我是福建人啊，就跟大家先说，就经常被人调侃说福建人去世界各个国家都是不需要护照的。<笑>对你，你懂的这个意思。我的很多客户也好呀，或者说身边的朋友也好啊，也都会问到，就是说，那日本生活跟国内有什么不一样呀？或者说，在日本的华人，呃，有没有碰到什么样的问题啊之类的？这个我觉得大家可能会比较关心一些。
1: 对，而且我们两个虽然属于第二种吧，但是我们因为在日本都待了，像、嗯、秋主是近十年，然后我是十多年、嗯。其实我们在这个期间认识了很多很多的中国人，在日本这边的，大家真的是过着各种各样的生活，什么样的人都有。所以可能呃，今天想相对给大家一个相对比较全面一点的呃这种总结吧，或者说再多提供一点信息供大家参考。嗯
0: 那咱们就这个先开始咱们的第一个话题，
1: 在你的认知范围内，你见过混得最好的中国人是什么样
0: ？你要说比如说特别特别好的谁是最好，我觉得可能每个标准不太好说、嗯。我觉得比较理想是什么呢？跟大家说个小段子啊，我的朋友的朋友了、啊，有个神人，一个女生，然后她在跟日本同事快唱卡拉 OK 的时候，她点了一首是邓丽君的这个《我只在乎你》这首歌。嗯、我不知道大家了不了解啊， oh. 就是其实邓丽君很多的歌都是翻唱日本的歌曲的，然后包括这个我只在乎你也是，它的这个日语名叫 Tokino nagare ni m i o makase 这样的一首歌。然后呢，这个女生呢，她前半段就是用日语唱的，唱到后半段呢，她突然换成了中文，把后半段也唱完了，然后她就震惊了全场，你知道吧？当时所有的这个日本人就<笑>哇，好牛逼这种感觉，就我觉得。Oh. 我我不知道这个女生她平时在生活中怎么样，但是她唱这首歌其实挺代表就是所谓的在日本过得比较好的咱们华人同胞她的这种感觉，就是她既能融入日本的生活，但是她又能够展现出她身体里的这种中国元素，而且这个中国元素是很让别人所尊敬的。我觉得这样的人，他一般在日本就会混得比较好。
1: 哇塞，就是这么一件小事，让你一分析啊，然突然变得很深刻
0: 。<笑>对<笑>，而且我觉得这个
1: 女生她真的很会。
0: 嗯
1: ，对，真的很会。其实这首歌哈，前半首唱日语，后半首唱中文，很多中国人都能办到。但是他这个想法，或者他这他能想到这么做，我觉得是很很厉害。
0: 又算是秀了一把外语嘛，虽然说对于我们来说是母语了，然后又秀了他的唱功，而且那个你知道在日本卡拉 OK 他是这个你要唱日歌他是没有中文的那个字幕的嘛，但是你可以他可以把歌词全部记住。嗯哦， oh, 对对对
1: ，我非常同意你的啊、呃、这个观点，就是在我认识的，就是所有的几乎所有的在日本过得比较快乐，或者是说达到了自己理想生活的中国人，他们都是说，嗯、呃，能够去融入或者是去遵守一些日本的商务礼仪也好，这种习惯和规矩也好、嗯，但同时呢，他们又能保持一个中国人的核心，他不会去想成为一个日本人，他只是利用日本的这些规矩。去让自己看起来，呃，是一个怎么说呢？呃，很符合这个社会期望的人，然后得到日本人的尊敬。但是他其实他的内核非常的中国
0: 。对对对。而且他
1: 是以此为傲的、嗯，在日本人面前
0: 。有那种所谓的，比如说活在完完全全的这个中华圈里的呃中国人，也有就是呃像刚才说的唱 K 这样的例子，就是中国和日本两头都比较吃得开的。然后反过来呢，也有几乎跟中国。呃，脱离联系了，完完全全是在日本社会的这样的人我都见过。第一类人就是，呃，比如像留学生之类的，对吧？一开始这个语言不是很通啊，或者说是没有什么这个融入这边的社会的这个意愿的话，那其实你完完全全靠中文，其实也能也能混得下去。我不知道大家有没有来日本玩过啊？就是不管日本也好了，或者说美国也好，都是所谓的有这个呃华人圈的这样的一个生态圈。这个生态圈呢，它其实。很大很大，很全面很全面。比如说，你去这个东京的池袋也好，新大久保也好，你会发现有各种各样的所谓的华人街、华人饭店、华人超市、华人网吧、华人中介、华人金学书、华人华人搬家公司，巴拉巴拉巴拉。对，特别是比如说你去华人超市的时候，你的那个感觉真的就是。那里面除了货币标的是日元之外，你感觉不到任何的日本要素。就你可以说那一口流利的中文，然后在这条街上混得风生水起。可能也是因为环境比较这个舒适吧，所以说有些朋友就真的在日本就真的呃，他甚至可以是待了十几年、二十年，一句日语都不会说，或者说是日语也不会说，英语也不会说。虽然说我不知道这些人他去办手续或者去那个圈子以外的世界是怎么生活的话。靠日本的是什么样的人呢？呃，比如说我有些客户也挺有意思的，他并不是说是，比如说日语有多好呀，或者说是多喜欢日本啊之类的，他其实单纯的是想脱离中国的这个感觉。就比如说我有些客户他会发邮件，呃，会跟我一些联系，但他一上来就会问我要 Line， 我说我说我们平时工作是用微信的，可不可以微信加你？他说我不用微信，我只用来。然后我就没办法，嗯、我就对对对对对，嗯、然后就就是他会跟你说一大堆道理嘛，嗯、就是因为嗯这个原因那个原因你懂的。然后我们就只好用 Line 去沟通，他就是会尽一切可能的去避免中国。他可能比如说是做那个买了个产业买了个商铺，然后他他会希望说，哎，这是一个日本料理店，或者说这是一个绝大多数客户都是日本人的这样一个、呃、比如说餐厅也好啊，商铺也好啊，去运作。那这样的我就属于就属于另外一种极端了嘛，一种是非常非常中国，一种一种非常非常不中国、嗯，对，然后反而是中间的这一层人会过得会这个比较好一些
1: 。其实我们所谓说的过得好，因为每个人他过得好不好也是都是比较主观的看法嘛。那可能有的人他就觉得我就是在中国人的圈子里边就过得很好，有的人可能觉得我就是在日本圈子里过得很好。但我们说的好呢，其实更多的是一种。就是他他的包容性更强一些，然后这些人的生活就会在我们看来非常的丰富多彩，然后他能接受各种各样的人，他能跟各种各样的人合作，然后呢，他能够去到的环境，比如说他能去到的公司也相对是比较广一些的，所以作为一个结果来看，就是这些人的状态可能在我们这个呃。作为一个朋友啊，或者是一个认识的人的感知看来，会觉得哦，他的生活好精彩
0: ，就是他能同时享受到中国和日本两方的这个呃，不管是文化的冲击好，对，还有好处也好啊，我觉得这个还是蛮有意思的一件事情。
1: 刚才我们说的是这种其中一种混得比较好的中国人，在日本和在中国都比较吃得开的。其实还有一种，我觉得虽然他们可能不怎么融入日本社会，但是也过得特别的开心。就是外企互联网公司的程序员。对，就是几个特别知名的大的外企在日本这边呢，他们因为是用英语办公。然后企业文化也非常的不日本，还有工资还特别特别的高嘛。对，就很多的话就是年收千万日元很轻松，所以他们等于说是年薪又高，然后像程序员的话，他就人际交往其实也相对来说比其他的职位会少一些嘛，这种扯皮啊什么会少一些。是。然后他又，呃，就比如说日本这边生活，其实大家最觉得最麻烦的一点就是日本公司里的一些文化嘛，但是这个他也成功的避掉了。嗯嗯，就等于说他完全避开了日本不好的地方，然后能够去享受一些比较好的地方
0: 。对。他们拿这个
1: 高工资在日本吃喝玩乐，对对对然后住的也很舒服。对,对,对,对这部分人是属于真的是在时代的风口上，然后过得特别好的一群人。对。我也很羡慕
0: 。对对对对对,对，<笑>真的是这样的。我当时这个就职的时候在找工作，然后当时也是差一点进了那个高盛银行嘛，啊、呃，里面的 IT 部门。但是当时我另外一个中国的小伙伴进了，就是当时我跟他进了中面，然后我挂了，他进了，然后后来就发现他真的就是过得特别的滋润。然后当时我们还在做那个 IT 的副业嘛，就是接一些私活什么的。然后他是说体验体验社会的这种这个意图，他也来来做。然后因为他做这个东西呢，就涉及到一个问题，要报税，他不太会报，所以说让我帮他去弄这个事儿。然后报税的时候呢。我就偷偷看到了他的那个年收，就真的是倒吸一口凉气的那种感觉。简单来说，就是差不多相当于是，呃，如果按日本新族的水平，相当于四倍四个人四个新族一年干的工资加起来是他第一年的，对，就非常非常的夸张。他后来就在这个东京店买了一一套一户建嘛，然后还买了两辆车，过得真的是特别的开心。
1: 嗯、呃，还有一类人也挺厉害的，而且特别特别低调。我发现，嗯、就是其实有有不少中国人，他是在日本的大企业里面成功当上了高管的，对，或者说他们自己呃开公司，然后公司一直做到上市这种，
0: 嗯，就很
1: 多这种上市公司的老板也是中国人、嗯，但是他们真的非常的低调。就如果你不跟他们做生意啊，不接触到的话，其实你是不知道的
0: 。对，就这
1: 种传说型的这种低调大佬，其实是蛮多的。嗯嗯
0: 很多老板其实都是跑销售出身的，然后一般来说就是他们会有一个日本名字，当然不一定说他一定会规划或者什么，但是有时候为了跑销售方便嘛，然后几个日本名字对面比较容易记得住，所以很多公司是，你就是翻了他们这个公司的主页，根本是看不出就是这个公司其实是一家华人企业，或者说老板是一个中国人，而且很多老板他其实也说的很好嘛，就如果说你不仔细听的话，可能都听不出什么破绽。这种的话确实，呃，特别特别的厉害
1: 。对，对的。然后在我心目当中，还有一类人，就是他可能不是主流价值观上的成功，嗯、但是他们在日本，就是来到日本之后，能够去做一些自己真正想追求的事情，比如说艺术啊，比如说有的人去就是做动漫啊，二次元的东西。嗯、我觉得他们的状态也都是特别好。嗯，那个之前其实我有就是做访谈节目的时候，有采访过几个，比如说、嗯、啊，有一个小哥，他是来日本之后。啊，他是学画画的，嗯，然后来了之后，他开了一家就油画工作坊，嗯，就专门面向中国人，嗯、然后，害，呃，对，很多美女去画，然后他摄影又很厉害，他就帮那些美女去免费拍照片，然后这个修片然后发到他的小红书上，然后他的这个客人就越来越多嘛，而且这个小哥他本身的油画水平也是非常非常高的，嗯、呃，之前是国内哪个大佬啊？是王石还是谁？我看他朋友圈嘛、啊哦哦哦，就是国内有个大佬是专门、呃。呃跟他约了一幅画哦，嗯，我觉得他真的是那种来到日本之后，然后追求到了自己想要的生活方式的人
0: 。其实我觉得跟外企的这个程序员或者说创业公司的老板，其实我觉得收入差不了多少
1: 。对，但是你要说他有没有追求钱，其实我是没有感觉到他就真的有，就是计划性、嗯、我要赚多少钱、嗯，把它当做一个 business 来做。钱只是结果。就是、一对，钱只是一个结果。嗯，是的，我觉得他主要还是追求他的那种生活方式吧，这个我觉得很佩服。嗯、然后我们聊完了这个混得好的，我们再聊聊这个混得差的。在你的认知范围，你觉得在日本就是你见过的，在日本混得最差的中国人是什么样
0: ？比如说有什么呢？就是类似于那种投资移民或者说是经营管理签过来的朋友，我之前有认识过一个。呃，他是什么情况呢？就是呃，所谓的入入日本嘛，前面说了，比如说有这种所谓的高端移民、投资移民，然后有这种留学、跳槽的，但是不是说一定是，比如说第一梯队的这种投资过来的人，他就真的就一定能在日本就是吃得很开，或者说过得很好的。呃，先跟大家简单解释一下哈，就是说，呃，日本是没有典型的投资移民的，不是说你开多少钱，然后政府说我一定给你一张签证，而是你必须是。有一个名 义， 就是比如说你在日本做了哪些呃生 意， 然后为你为了做生 意， 我给你发一张这样的签证。这个签证呢叫就叫做经营管理签。但是 呃， 说实 话， 你让一个外国人一开始就语言也不 通， 然后日本也没有居住过的情况 下， 突然来日 本， 然后发一张这样签证让你说 ，OK， 你白手起家开始干 吧， 做这个企 业， 其实不是很现实的一件一一件 事， 我觉得。所以到头 来， 其实很多。他们都怎么解决呢？一种方式就是说，呃，我买房子，对吧？我房子去收租，那我这个躺着赚钱，我不太需要去管这个事情，这是一种。那不是说每个人都有这么有钱的，或者说不是每个人都喜欢房子的。那有些人做流水，就是比如说你来日本开一家公司之后呢？可能你一开始有一些业务，但这个业务本身的收入并不是很高。但是可能如果管理局要求说你要达到一定什么样的收入水平才能给你续这个签证，那怎么办呢？他去制造一些虚假的这个这个交易，比如说我我给比如说香港的某家公司去做咨询呀、啊，然后他给我付了一些钱啊 ，OK， 这个咨询费用是我这个公司里边的这个营收。那可能我私下我又把这笔钱给退回给了这个香港的这个朋友也有可能、嗯，但是我通过这个方式我就可以留在日本。但是你这么留在日本的话，这个代价一定是很高的嘛，因为你做这个账包包括是这个法律风险也好呀，通道成本就是比如说我咨询这个钱一来一去对吧？别人既既然要配合你的话，别人肯定要收你一些钱，然后你把这个账做进公司里的话，那你肯定要交税嘛。就是我明明公司没有盈利，但是我还要交税，假装是我在盈利。对，所以就首先在经济上就做的比较痛苦。然后我认识了这个呃朋友吧，他是在日本已经待了将近五年了，然后日语真的是一句都不会说，就所谓的“一句不会说”，就真的是连就是空尼 n n 或者 a r 嘎 g a 就是“你好”“谢谢”都不会说的这个这个感觉
1: 。然后同时他,他也没有想学。
0: 对，因为可能我觉得也跟年龄有关系吧。这种四十多岁、五十五十岁的话，就可能本身自己也没有这个学习的意愿，加上可能会几句英语，呃，生活上也对付的过去。然后还有点什么呢？就是他还带了一个孩子过来，那个孩子其实原本在国内，呃，因为各种各样的原因吧，然后被这个同学欺负，所以就想把孩子就是带到日本来，日本这边来，然后。这个是不是有更好的教育啊什么的？但是问题是，他也不会日语，他的孩子也不会日语
1: ，那不是更容易被欺负吗？对啊
0: ，你在国内已经是被欺负的一个性格了，然后你在日本，你又不会不会日语，你就被欺负的更惨。小孩蛮可怜的，所以小孩后来就不登校了嘛，就是不去上学了、嗯。对，然后就只好就又去找各种各样的补习班啊，就是努力，反正想把孩子给塞进去吧。来了日本五年了、嗯，长期身份也没有混到，然后生意也做得很一般，然后不断的就是所谓的叫吃老本嘛，然后孩子也感觉也不知道有什么样的未来，嗯、就这个我感觉是我认知里面就算是混的比较一般的这个中国人，嗯、不
1: 知道我这个呃结论对不对哈，就是我觉得为如果是为了润而润的话，其实有很大概率会失败。
0: 对对，我我觉得真的是这样的。就包括呃，我那个朋友其实原本在国内还算不错，就是做那种呃医疗方面的这个。其实按国内的收入水平来说，应该是已经是挺不错的。因为你想，他既然能来日本，然后能拿出这些钱来投各种各样项目，然后做各种各样流流水，他本身还是属于一个经济地位吧，至少是比较高的一个这样的家庭。嗯、所以说，呃，确实我觉得一来一回可能会会损失不少的东西。
1: 就如果就是再再说深一点，就比如说这个不要为了润而润是什么意思呢？嗯、就是我我个人的观点哈，就是说你要做一个选择，你最好是出于正面的感情、嗯，比如说我喜爱这儿的文化，嗯，或者说我想要实现什么样的梦想，而不要出于一种负面的情绪去做选择，比如说我讨厌某个地方啊，对，或者说我恨什么东西你你你。你说这个完全说对了，嗯、就是
0: 我那个，对，我说那个朋友就是我说前面第一种就是。坚决不用微信的那批人<笑>，真的特别准、嗯。我
1: 总觉得很强烈的负面情绪，或者说一种仇恨的情绪，其实并不能给你带来任何东西。嗯
0: 、对的，对的，对的。
1: 当然，每个人都有讨厌的东西了。我觉得，可能你如果是想润，或者是想选择什么，最好是去看自己喜爱，或者说自己能给自己带来正面情绪的那部分东西。我觉得，如果出于这样的理由去做一个决定的话，嗯、相对来说。可能你将来成功的那种动力啊，或者是说可能性啊，就会大一些
0: 。对，我觉得真的是这样的，就是嗯，所谓的负面情绪，它可能会很激烈，然后它会它会怎么说呢？鼓励你去迈出第一步，让你一开始会有个很强的执行力。嗯。但是它没有办法去给你描绘一个未来的生活是什么样的一个感觉。嗯，对，嗯、我
1: 觉得你说这个蛮蛮蛮有道理的。嗯。
0: 润过 来， 然后能获得比较好的 人， 绝大多 数， 我不敢说所有 啊， 绝大多数人应该 是， 假如他在国内或者在世界上任何一个国家也都能过得相对比较好的 人， 只是可能日本给他一个更大的舞 台， 让他发挥的空间更大一些。其实通过润去产生那种怎么说所谓的逆 袭， 或者说完完全全就是把命运有一百八十度的改 变， 我觉得这个其实是挺不太、挺不现实的一件事情。嗯，
1: 有， 但是非常少。对， 非常少。我还要补充一下，在我认知范围内啊，就是也有一类人来日本之后，嗯，他可能会陷入比较痛苦的境地。其实我看到比较多的是留学生里面这样的人特别多。对，这类通常是什么样呢？就是他自己其实对来日本并没有非常强的动力，基本上是父母主导。然后很多这样的孩子，他可能是考大学的时候失败了、嗯，然后父母就花一笔钱让他来这边重新考学，嗯、因为我们呃大家都知道来日本之后你重新考学，它的难度一个是相对来说没有国内高考那么激烈，再一个你呃在就职的时候重新选专业呀、啊、什么的，就是你的路会稍微宽一点吧。嗯嗯，但是呢，这些呃孩子当中有一部分是挺认真的，但是还有一部分就是父母花了很多钱，报了呃这个语言学校，报了辅导班甚至是有那种一对一的，但是他一次都没有去上过，就是他本身是一个零动力的一个状态。
0: 啊，真的、啊，嗯、呃
1: ，我原来就是在东大的时候有接过一次这种，嗯、就是因为好像是要考建筑嘛，嗯、然后跟我比较、嗯，呃，跟我的专业是对口的，然后就有朋友说说有这么一个小孩、嗯、然后他要花多少多少钱，我记得这个钱这个钱其实不少的，几千人民币吧、嗯、大概，嗯嗯,嗯在当时对于学生来的我来说也是一笔巨款哈，嗯，他说就是想让你一对一的这样一个辅导，我说那挺好的，嗯、就是让他来辅导，但是他。嗯后来就是我，我再怎么联系他，他都是每次都是推脱。嗯，然后到最后的最后，他就说这个钱也不用还我了，然后他就放弃了在日本。嗯、我就觉得非常的，嗯、也不能说可惜吧、嗯，就是可能他不来日本反而
0: 比较好。呃，我亲戚的朋友的孩子，就是也是。这样来日本嘛，然后他在国内是学这个艺术的，家里人就觉得这个孩子好像性格有点孤僻，但是可能一开始没有想太多，就觉得啊，是不是搞艺术的都都这种感觉，然后可能也是父母和孩子之间缺乏一些交流吧，然后就觉得是不是那这样的话，孩子是不是送到日本这样会环境会更好一些？这个孩子其实本身还对一些动漫什么还是比较感兴趣的，所以当时没有觉得有太大的问题。我我们那边是小城市嘛，身身边就是能出国的人也不多，所以说他正好就知道啊、呃，我在当时在日本还是在读书，当时反正我就去了，就是帮忙，比如说帮帮他买一些家电呀，然后办什么手机卡呀之类的。后来反正吃了几顿饭之后就没怎么联系了嘛嘛，去考他大学去了。结果突然有一天就是他爸给我打了电话，他说他孩子好像最近状态不是很好。给他打电话也不接，发这个微信也不回，就是想让我去看看是怎么回事。
1: 那、啊、确实挺担心的
0: 。对对对、嗯，所以说我就我就赶紧去了嘛，因为他当时搬家的时候，我又去帮忙，我知道他住哪儿。然后当时就是进了那个屋子，首首先就是一股味儿，然后就是门口就是一堆垃圾，我就感觉这个。不太妙了，你知道吧？但是，谷
1: 米谷米雅斯啊，对对对，虽然说没有
0: 到就是塞满屋子的那种感觉啊，嗯、但是就就确实就感觉就那个这个没没怎么收拾。然后进去之后就发现那那小孩就躺在床上，我就我就跟他说，我说那个你爸让我来找你，然后问你这个最近怎么样，他就说我我我不听，你出去。然后我我说我说我说这样吧，那个我把手机放在这儿，你爸这个开这个微信语音，你就跟他聊，我我我不打扰你们，态度非常坚决，说你现在立刻就从这里出去，你不出去，我下一秒就叫警察。
1: 哇、wow.
0: ！我说你看我已经努力了，对吧？我我没有办法再做更多的事情了，所以你你看看怎么办？然后他爸就说啊、呃，那没办法，反正谢谢你确认到他孩子的平安，说我就可以回去了。然后我后来就回去了。后来回去的时候怎么办呢？他爸呢就大老远又从福建飞机飞到了这个日本，然后帮他孩子就收拾各种东西，又花了一大笔钱，把这个房子就全给清退了。最后把他孩子领回家，后来就再也没有来过日本。
1: 这种确实领回家是是比较明智的决定的因为对对嗯，就是之前可能很多家长他会有一个印象，会觉得出国是一件好事儿，嗯，但其实出国对于一小部分人来说啊，就比较、嗯、本身就比较喜欢冒险、比较喜欢探索新的地方的人来说，可能挺快乐的，嗯，但是我觉得对于大部分人来说，其实是一个困难模式，是，就本身你是孤身一人，在一个语言都不通的国家。然后自己住，对吧？然后，尤其是对于性格比较孤僻的孩子，他是不会去主动去交朋友的。那他们到国外，其实反而会更加的孤独，就会出现很多呃情绪上的问题吧
0: 。所以，语言学校的很多留学生，他们是国内，比如说高中毕业就过来了，或者说本科毕业就直接过来了。所以，其实他们是没有什么生活自理能力的。一个人的生活一开始就是从一个异国他乡开始去走，就特别特别的难。就 你， 你都不用 说， 在日 本， 在国 内， 就那些锅碗瓢 盆， 你都你都折腾不明 白， 怎么去超市买 菜， 怎么去菜市场买 菜， 你都你都不明白。然后你来日 本， 对 吧？ 所以我就发现很多人就真 的， 他的一日三餐全是便利 店， 就是他可能连就是连去店 里， 比如说居酒屋里面去点个菜的这种呃语言的沟通能力都没有。所以 说， 就真的呃过得挺惨的。
1: 嗯，挺心疼的吧？对,对对，这个就涉及到我们想聊这个话题，就是内向性人格 I 人和外向性格 E 人哪个更适合来日本？其实两种说法我都有听到，就是有的人会觉得内向型人格他人际关系太紧密，他会累嘛。嗯。所以日本的话，相对来说，人跟人之间的距离是一个适可而止的嗯，这样的一个距离感，嗯、所以有很多 I 人来日本之后呢，会觉得比较的舒适。嗯嗯嗯。嗯嗯，就是有一些人会觉得，是不是我特别艺人哈、啊嗯，尤其是我又是东北艺人的话，<笑>我来日本会不会不不适应？嗯。嗯对，但其实我觉得可能反而不能按照 I 或者 E 来来分吧、呃，因为艺人有一些人呢，他来日本，呃，在一个本身就比较封闭而且不太容易交朋友的环境里面，艺人的这个 E 其实是有加成的，就是他会更快的去融入，无论是日本还是中国的那个圈子，嗯，嗯这样的话对于他们来说就会比较少有孤独感的问题，嗯。嗯，然后挨人的话，就有刚才说的那种啊，他到日本来以后，觉得人际关系这种距离感会比较舒服。但是也有一些人呢，因为他本身就不太呃会主动去出去社交，他会觉得尴尬，所以在日本就会出现一个他的朋友不太多，然后比较孤独的这样一个问题。
0: 有没有一种普遍的？对我觉得，有没有一种可能，就是其实最适合来日本的是外易内哀的人，就是外边。嗯、<笑>
1: <笑>那不就是我们 ENTP 吗？<笑>啊、是吗？<笑>你说的这个很对，就是我外易的话，我又可以去交朋友，然后这些人跟我又不会太
0: 。对，就是他能承认多样性，或者说他的多样性这个被别人所容忍的时候，他会觉得很舒适。
1: 那换句话说，就是特别哀或者特别义的，都可能会遇到一些问题
0: 。对对对对，或者说反过来说，嗯、是不是外哀内义的人是最惨的
1: ？哦。<笑>有可能，因为我前几天就在群聊里面，就是看到一个小姐姐啊，嗯、她就是特别异的一个人，嗯，然后她就说她在日本超级孤独，嗯、没有朋友、嗯嗯，什么的。但是我觉得很矛盾的是，就是其实那个群里，那个群就是大家就一个所谓的女生搭子群嘛，嗯、就是大家为了交朋友而建的群嘛、嗯。其实你在那个里面可以随便去约各种女生一起出去，嗯、出去吃饭啊、嗯、什么的嗯嗯嗯嗯。嗯，我觉得她可能是因为太异了，嗯。嗯嗯，就是可能日本的这种浅尝辄止的人际关系满足不到他。嗯嗯，所以他会觉得还是不太适应
0: 。那说不定他这样的话，可能除东京之外，他还可以考虑考虑大阪或者九州之类的。哦、对<笑>群里边也有
1: 人推荐大阪。对对
0: 对，其实其实哪怕是日本这一个国家，他、嗯、其实也是不同地区的人性格还是挺不一样的嘛。所以说，这个东京是这个在日本人眼里啊，就是说好了，就是所谓的这种原子化社会嘛，然后互相尊重多样性，然后说不好的就是说他的这个呃所谓的就东东东,东京的人很冷漠，这个反正高冷，对对对，有好有不好的地方，我觉得确实就是呃不同的人能接受的是不一样的嘛。然后如果觉得这个在日本挺孤独的，或者说不是很适应的话，你也可以考虑一下换个城市、嗯。我觉得可能会有很多不一样的地方。是 的， 嗯嗯。像我之前在出去旅游的时 候， 去大阪啊、广岛 呀， 还有福冈的时 候， 都有被就是其他日本 人， 就是也不算搭讪 吧， 就是我们在这儿吃 饭， 然后别人过来跟你一块聊 天， 然后聊着 聊， 大家就开始 喝， 就喝到一桌子上去了这种感
1: 觉。哇， 这(笑)很很(笑)东北 哎， 是 吧？ 这在国内也是就蛮少见的 了， 感
0: 觉。嗯嗯对，但是我在我在东京，我一次都没有经历过这样的事情，所以我觉得每个地方还是，嗯、对，还是蛮不一样的。有个小技巧啊，就呃，也不知道是不是每个人都适用。我跟我女朋友出门的时候是，就是在日本玩的话，尽量是说日语。就我们两个之间也会说日语，不光是跟外边的人说日语。嗯、对，然后因为我我我女朋友是那个混血嘛，所以她这个日语也还 OK。所以我们说日语的时候，就会感觉到就是类似这种外边的人过来跟你搭讪，然后大家一起聊天的这个。机会会多很多很多很多，就是两个中国人在说话话，别人可能会觉得、呃，你是不是没有办法，呃，说日语，或者说他没有办法参与到你的话题，其实会失去掉一些能聊天的机会。这个福冈是这样的，它是日本唯一一个路边摊是合法的一个一座城市嘛，我们就在路边那种摊，那个日语叫乌台，在吃饭，然后我们旁边就有从熊本过来旅游的小姐姐，然后还有比如说在福冈当地开饮食店的大叔啊什么的。这个天南海北聊了很多很多事情，比如说什么那个福冈人是什么什么样的啊，然后福冈最近最新的什么事情啊，然后说最近最近东京的工作怎么样，福冈的工作怎么样，然后最后我们聊完还换了这个联系方式。但是我们这几个人就真的之前一点交集都没有，就是因为坐在那个店，然后你坐在我旁边，然后我在这边聊，别人听到你聊的话，然后别人就开始加入你的话题，然后聊到最后就是我们那整个屋台就变成了一群人，你知道吧？就是。那一桌的人我们都认识，然后那个舞台只要走掉一个人，来个新人过去，我们这一群人所有人都跟他打招呼，然后就把别人吓一跳，觉得<笑>哎，你们是不是都是一伙的？就是这种感觉。但其实我们都是当天才认识的
1: 。哦，你说这个我也遇到过类似的哈，就是呃，当时我跟我男朋友到东京附近的一个地方，大概车程一两个小时的一个地方去旅游，而且也是那种当天一时兴起，然后想当天去当天回来。但是呢，我们回来的时候，那个车我们没有查好，大概呃三四点的时候。可能就要没有了。然后我们(笑)注意到的时 候， 已经马上这个车就要就要开了。嗯。但是当时我们离那个车站还有蛮远的距 离， 就基本上那个坐巴士啊什么 的， 巴士也没得很 早， 嗯， 就有点赶不上。然后后来我们做了一件什么事 呢？ 我们就在路上直接拦了一个 车， 是一个日本小姐 姐， 嗯， 呃， 她她开的自己家的 车， 嗯。然后因为我因为我男朋友他就是不太会害怕这种沟通嘛，他就去跟对方说，而且那个时候真的超级赶时间，就可能我们一共就有二十分钟、嗯，然后你沟通就要沟通五分钟，就只剩十五分钟<笑>，然后我们就要上那个车，挨家买票，然后这个小姐姐当时就说她好像正好也要往那个车站那边去嘛，啊、哦，然后就同意了,了、嗯，对，很巧，然后当时因为时间超级紧张，然后这个小姐姐就。帮我们飙车，飙到车站那块然后最后就可能就只剩两三分钟的时候吧，然后我们就赶紧下车到那个车站，我们赶紧下车，然后跟他道谢，然后跟他要了一下电话号码嘛，就是那个车要开之前就成功的赶上了，然后后来我还给他发那个短信嘛，就感谢他呀什么的，他说你们下次再来这儿的时候可以找我喝酒、嗯嗯嗯，厉
0: 害厉害厉害。厉害
1: 对<笑>对，对就是、感觉有有这种经历就挺有意思的
0: 。确实，你说到这个，我想到以前那个日本，我忘了是日本电视台还是哪个电视台来着，有有做过一档子节目，就是让一个马来西亚的外国人，然后是属于那种就是日语就只能说两三句的这样一个女生，然后把她扔到北海道，然后就给她三千日元，说你就靠这个。搭顺风车这件事情啊、呃，从北海道一一直做，做到这个这个冲绳，算是一种挑战嘛，看看能不能挑战成功。啊、对，这、那个也是、哦、也是蛮多蛮蛮多蛮有意思的事情的，而且很多这个日本司机真的蛮热情的，就不仅是这个开车送他，那个因为他也没地方住嘛，所以说就请他在家里面住啊，请他吃饭呀什么。然后那个马来西亚女生，她在国内是一是一个那种地下歌手。然后他就唱歌，算是给他们的那个， oh. 给这些这个司机的回礼呀、啊、什么的，就有些地方拍的还蛮感人的
1: 。哇，那感觉还蛮好看的、啊、这个。对对
0: 对对对,对、嗯，还是能就是展现出这种温情的这一面的，我觉得是蛮好的。<音>嗯嗯,嗯，特别正能量。
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯<音><音>、呃，那我们要不要总结一下，就是在日本比较主流的
0: 几类人？<音>这个说到这个哈，我其实。手里正好有一份数据是这个今天刚刚新鲜出炉的，在日本的华人，我们说按这个签证类型的一个统计的划分，大家可以了解一下，就是这个数据是从2016年，也就是差不多六年前吧，到现在，很多朋友可能会特别意外的是，在日本的华人里面有差不多 30% 到 40% 左右的华人。其实都是有长期签证 的， 就是所谓的日本的永住。这么 多？ 对对 对， 而且这个比例是比其他外国人都更高的。就是我前两天看的数 据， 是在日本的这个呃外国人总共有三百三十万左 右， 到这个月为 止， 然后其中拿到永住的是八十万左 右， 也就是四分之一左右。但是华人的话可以达到就是百分之三十甚至百分之四十的这样一个水平。所以其实我我们平时在日本生活，就特别是这一圈子的人啊，就是来日本留学啊，然后工作，就觉得就是那么一小撮人是永住，但其实你看全日本的话，华人非常非常多的
1: 。因为我在想，就是日本之前不是会推出那个高度人才转永住的优惠政策嘛、嗯，我在想，那之后会不会永住一下子就变多了？
0: 呃，其实基本上还是一个就是很平滑的曲线的上升的感觉，因为高度人才的基数并不是很高
1: 。哦，确实看数量的话是对高度人才
0: 的话， 2 0 1 6年的时候只有1700多号人、嗯，然后到这个去年年底为止是一万、呃，接近一万两千人吧，差不多翻了这个七八倍左右。对，但是跟永驻这个三十几万人比的话还是比较少的。但是高度人才确实，呃，这几年也是就是以肉眼可见的速度增多哈，就是。那个像我我的客户，如果是买房子的话，他们也是那个就是特别特别年轻，二十七八岁这样就已经拿到高度人才，呃，已经拿到永住就开始买房子了。对，其实这批人算是这个很年轻的一批的永住的华人了，在日本
1: 。看这个图里面，高度人才和经营管理原来这么少
0: 。对对对对对，经营管理也、嗯、对。其实从基数上看，真的也就是一小撮人，但是它的增长也是。特别的多，从二零一六年刚刚到一万人的这样一个人口基数，到现在已经接近一万六千人了。这个六年之内增长了一点六倍。留学生的话，其实每年都很多，然后大概十万多人这样。特别是疫情前最多的时候是达到了接近十二万的这样一个人口，然后到疫情期间这个人口一下下降了，到现在还没有恢复。这个是他华人整体在日本有所减少的一个原因。但是从就是所有的长期签证加起来的话，其实。呃，差不多已经恢复到疫情前的水平了。我我们自己身边的感觉吧，就是又又要说到这个身边统计学了。感觉比如说像这个疫情过后的这个银呃银座呀、秋叶原呀，就感觉外国游客明显有增多，但是中国游客呃不是很多。嗯、但是对没有那么多。对，但是更长期一点的，比如说像这个呃池袋呀，或者说是新大久保呀，或者西关口啊这样的地方。就是长期居住在这边的华人 呢， 还是不少的。
1: 嗯， 现在就逐渐出现一 些， 呃， 你都想不到的一 些， 呃， 生意 吧， 或者说服务吧。就之 前， 比如说狼人杀店啊、剧本杀 店， 那国内很流行 的， 这边也有人在做。对对。然后有一些手工店、手工 DIY 店。对。然后最近出现的比较多的。有舞蹈班就是那种专门面向女生的，然后学韩国这种女团舞的。哦，真的吗？
0: 中国人开的呀
1: ？对，纯中国人开，纯中国教学。啊、哦。然后还有就是呃，脱口秀俱乐部，<笑>华人的脱口秀俱乐部，我不知道你有没有去看过，然后我去听过两次，还蛮有意思的。真的是这种中国人生态圈已经繁荣到了一种你想象不到的程度吧
0: ？呃，华人人口的比例大概是 1.88%。也就是差不多每五十个人里面就有一个人是华人在东京
1: ，那真的是蛮高的比例了
0: 。对的，对的，因为而
1: 且还会再再增长
0: 。对对对对，因为你要考虑到就是这个不同地域它分布会不均匀嘛，所以说如果你的整个基数是已经接近百分之二的话，那在华人聚居区的话，它的密度就会很高很高
1: 。嗯，对
0: 。这个中餐厅也是，就真的现在能吃的东西越来越多了。像是的，之前在上野看到了烧鹅店，嗯、广式烧鹅，然后在高铁马场和池袋有看到过那个螺蛳粉店，就不是那种。带泡的螺蛳粉是现给你煮的螺蛳粉，我也不知道那店主是怎么租到这个房子的。嗯哦、
1: 呵呵就是我之前比较喜欢吃的一家，有一家专门做彪彪面的店
0: 啊、哦，是吗？他家
1: 还开了分店
0: 。呃，一会儿一定要介绍我一下，我特别喜欢去啊，没问题呵呵
1: 。嗯，而且最近还出现一些啊，就是类似那种网红饭店，我不知道你有没有去过啊、哦呃？比如它是一般会有个主题，比如说那种什么学校怀旧主题啊之、嗯、类的、哦。这种网红饭店，他们公共同的特点就是装修做的特别好啊，那一套装修整体的这种概念设计，然后再加上他们会在小红书上找各种呃，就是比较小型的 KOC 去置换，然后你就会发现会有一个时期小红书上全是去那家分店的那个 repo， 但是你实际去了其实也没那么好吃，已经这么成熟了呀，这个超级成熟的这个。对，因为做中国饭店其实还蛮挣钱
0: 的，我感觉、嗯、是，毕竟这个怎么说呢，话题性很强嘛，这个一传播，其实华人圈子蛮小的，或者说是人在异国他乡吧，其实这,这种抱团的这个行为会更明显。真的，东京这个华人圈，大家都是抬头不见低头见。虽然说你说华人圈人很多哈，但是真的很难想象，就是比如说之前那个我有一个群，大概有五百人，然后都是在。上班摸鱼的各种什么程序员啊，或者说 IT 公司里的华人的员工，然后他们有个恶趣味，就是呃每天去那个小小春，就是小春是那个呃华人在日本最大的一个这个论坛网站，每天小春晚呢就扒那些那个相亲的帖子。就是什么九零九零后 IT 男，然后陈昭什么婚姻伴侣之类的，然后就发到群里，然后一大堆人就各种吐槽，然后还要把这个人从头到脚点评一番。就结果我们有一天就点评完点评去，发现哎，这个人好像跟我们群里的某个人好像哎，<笑>然后<笑>那个人说默默的不敢说话，对对对，然后后、啊、来真的本人就出现了，<笑>然后我们就觉得天呐，这个世界真的太小了
1: ，太逗了，这群也太有意思了，但是我。我在别的群里面偶尔有看到，就是截图这个小春，论坛上的相亲贴的嗯嗯，嗯，而且我觉得就是小春做公众号的人，他也很聪明，他会特意找一些槽点比较多的放到公众号里，嗯、然后大家就会转发,发
0: 。对对对对对，就真的<笑>、嗯、就包括你在日本玩各种什么社交软件啊什么的，就真的，一不小心就刷到熟人就。哦， 对对对 对，
1: 我我原来单(笑)身的时候就有这个刷过那种相亲的 A P P 嘛， 然后我就发现好多都是我认
0: 识 的， 真的超级 多， 然后
1: 超级 多， 然后我就发现大家都是东京的单身女生和单身男生都是在平两条平行线上。找对象，你知道吗？ Oh, 就是他们永远不会相互看上眼儿
0: 。对对对对对，真的，我我现在非常理解为什么日本的那个相亲软件，它一定要做个就是屏蔽你所有手机联系人的那个功能
1: 。对，但是你没法屏蔽微信联系人，所以我也拒绝
0: 。对，水土不服嘛。<笑>
1: 最后给大家想总结一些建议吧，就是以我们的经验、嗯、感受到，就中国人在日本发展有哪些优点和缺点，嗯，可以给大家一个参考
0: 。我当时吧来日本的时候，包括在日本工作的时候，其实听到很多就是关于就是所谓的中国人天花板这一说，就是说所谓的可能只能做到，比如说那种中层领导没有办法再往上爬了呀，或者说是到多少多少岁以上就没办法再上升了呀之类的，然后就觉得。呃，是不是这个就是发展的前景不是很好？后来我自己就经历了这么多年吧，感觉其实反而并不是呃这种感觉。大的日企，然后做管理层，从结果上看，就是华人不多的一个原因，其实更多的是因为他们有更多更好的机会。你在异国他乡，然后你能掌握两国的一个文化背景，然后包括人脉也好啊，包括你的这些呃认知的这个这个。呃，偏差也好啊，其实对你这个做生意嘛，搞一些事情吧，就其实是蛮有帮助的一件事情。因为我我是混房地产圈的嘛，我当时知道个房地产圈的做的比较大的一个互联网的产品，他们的这个老总就是从乐天的一个特别高的位置退下来做的。所以你说华人在日本能能不能混到就是比较高位置，我觉得是完全没问题的，仅仅是说呃很多人并不去选择这条路。嗯，对，所以。很多外国外人可能会看来觉得，呃，是不是比如说那些什么华人中介也好啊，华人那些什么贸易公司也好，都觉得是不是挺 low 的，然后公司挺小的。但其实这些人真的在闷声发大财，他们挣的钱可比那些所谓的企业中、嗯、中层领导、高层领导要多多了。所以我觉得可能，呃，我我反而我会觉得这是在日本发展的一个优点，就真的有很多你。嗯想不到的机会是的，嗯，这个毕竟是一个是小市场，一个是大市场，我觉得这个根本的呃底层逻辑是不一样的。就是你在国内的话，呃，你做这个事情，你可能会第一时间你就想到了做什么产品也好啊，还是我做什么做什么贸易也好，然后它一定是一个要把这个东西铺得很大，然后非常全身心的投入，才能把它做到行业的顶端，而且很多时候它是一个很卷的一个过程，就是。呃，你一开始你是挣不到任何钱的，然后前几年只能保持尽量不亏，然后之后才慢慢才会盈利，然后可能到了某个时间点，你把这个企业给卖掉了呀，或者说上市了呀，你开始你突然一夜之间变成富人的这种感觉。但在日本的话，就是其实你不会面临这么卷的一个呃竞争这么激烈的一个市场嘛，所以说其实你可以默默的做一些小生意，然后这个生意可能你。做的比较好的时候，就是它既是一个来钱的东西，又是一个垄断或者半垄断的一个一个状态，所以说你可能没办法像国内这种这么这么富的这样一个状态，但是在小富则安的这个这个板块里面，我觉得是真的是过得蛮舒服的。
1: 它的经商环境相对来说比较稳定，嗯、就是这个呃政策啊什么的，相对来说不会有太大的变化，嗯、包括市场本身也没有那么快的变化，嗯、所以你会发现很多特别新的事儿啊，就是它根本就没有人做，对，<笑>嗯，很多事情都没有人做，而且确实你一开始做的话阻力还是蛮大的，因为他们整个社会变化的这个阻力还是有的。但是反正有好有坏吧，就是这个东西很慢热、嗯，但是你一旦这个东西慢慢滚起来之后呢，是比较稳定的
0: 。对的，对的，对的。呃，我会联想到就是所谓的日日本他自己会说，我们叫信赖社会嘛，信赖社会，或者说从国内眼光来说就是比较封闭。它的体现就是说，很多时候其实你的企业的竞争并不是来源于你的产品，或者说你的速度，或者说你的模式，而是来源于你的渠道。就是我、嗯、谁愿意跟我去做生意、嗯，谁愿意就是跟我去合作，那这个东西是你要通过时间去慢慢一点点去积累出来的一些东西。但是反过来说，你一旦能积累到这些东西之后，它会变成一个非常非常棒的一个竞争壁垒，不需要担心说别人能够立刻来抢占你的市场。你可以慢慢悠悠的，就是把这个东西给做大。然后虽然说可能只是你的一亩三分地，但是对于一般人来说也能过得比较滋润了。这个我觉得确实是中日的这个商业文化一个很大的一个差异
1: 。对，总的来说，我觉得日本的话，它是一个，嗯、呃，一是对打工人比较友好，嗯，因为它的这个企业是不能随便裁人的嘛，在安定性上面还是比较不错的。嗯、一个是对打工人友好、嗯，再一个就是对小生意也比较友好的一个环境吧。那我们再聊聊就是在日本发展的一些缺点嘛，就是说如果这些点你特别在意的话，可能不太适合过来。那我我先说一点，就是嗯，其实这个是大部分来了日本之后后悔或者说觉得不适合自己的原因，嗯、就是日本的他的一套做事习惯和商务礼仪是呃，我们甚至可以说是非常顽固和死板的。嗯对，对于中国人来说，很多人是不太容易接受的，甚至是说生活在这个当中比较痛苦的事情
0: 。是，呃，以前以前我们经常看了一个段子，就是。就是问中国人一加一等于几和问美国人和问这个呃日本人有什么区别吗？就你问中国人一加一等于几，然后就当然是段子哈，就是说问一个中中国人一加一等于几，他告诉你是二，然后美国人的话他可能会多说几句，然后说这个等于二，但是，一，一到。一到日语环境，他就会巴拉巴拉巴拉巴拉写了一大堆字，然后最后告诉你等于二，就是这个真的是非常非常典型的<笑>就是日式的商务礼仪。对，我这个很日本。对对对，我记得当时有个特别特别有意思的事情，就是我以前在留学生宿舍，然后我算是宿舍里面就日语说的比较好的人，因为其他留学生都是英语项目过来的嘛。然后我身边有个马来西亚人，他去那个申请了日本的信用卡。没给他过，然后我就给他寄了一封信，那封信就是大概一页 A4 纸写满了这么长，巴拉巴拉巴拉。我从头看到尾，看到看到后面，哦，我知道了，这个马来西亚人他的那个呃信用卡被拒了。然后他又问我说，他里面写了什么？他说我我就告诉他说，他上面写了你的信用卡被拒绝了。他说还有呢，你这边这么多次，嗯、我说没有了，<笑>其他内容你都可以不用管。他就一脸就特别无辜的表情，不知道做对对这个有什么解释。
1: 嗯、呃，对，这个真的是很典型，呃，所有的巨蟹吧都是这样。对。还有日本人的 c r e d a m 就是他们在比如说你在公司里面跟谁要是有一些矛盾的话，对，哎，有的人他发邮件就会写的巨长无比，就是小作文一样对对。对对对。嗯，所以就很多人会觉得很压抑吧。
0: 嗯， 是 的， 是 的， 是的。日(笑)本人不太喜欢跟人进行一个正面冲突 嘛， 因为是所谓的这个岛国文 化， 大家就是所谓的抬头不见低头 见， 迟早可能你在江湖的其他地方会碰到这些 人， 碰到当时跟你吵架的 人， 所以说跟人很少有正面冲 突， 这个是真的。
1: 对， 是这样。
0: 以前我记得我在学校的时 候， 跟同学一起去学校附近的那个寿司店吃 饭， 我那个日本同学就从他那个寿司里面吃出了一根头发。你要想在中国这个发生这个事情的话，一定是食客会找店员，然后可能再把店长给叫出来，然后巴拉巴拉说一堆，然后这个这顿饭给你把这个单给免了，或者说赔你点钱什么的。但是我那个日本朋友他就没有，他就默默的把那个带头发那个寿司挪到一边不吃，然后把剩下的。寿司吃吃完了，然后我回头我就问他说：“你这样忍着好吗？对吧？咱就先不说<笑>吃了这顿饭你的权益受到了损害，你哪怕说是你为了好心，你提醒店家，比如说你这食物有头发，你要注意这个卫生环境，你也至少跟他说一声。嗯”他说：“不，我们肯定是不会就是当面跟他说的，但是呢，我会回头再。”就日本版的大众点评上面给他一个一星差评，<笑><笑>这个就非常典型的就是日本跟中国的很大的一个做事的区别。
1: 他会怎么说？好的地服务好的地方特别好啊，嗯，但是有的地方特别敷衍，嗯，然后我就会去跟他们说、啊，你卖的这个东西都烂了啊之类的，嗯嗯、这个肉都臭了之类的，哎、嗯，但是他不管的地方是真不管。对。这就是你也没有什么办法去弄他，就是也有这种地方也挺讨厌的
0: 。对对对，你会发现日本的很多大企业，呃，你是不敢说他的坏话的。很多企业会倒打一耙。而日本有个违法行为叫做营业妨害 a g g r a v a 就是说你你挡着我做生意了，你说这个事这个事情呢，就是呃怎么说呢，对我造成了不好的影响，然后我可以向你索赔。你去刷这个推特。然后比如说某些日本人他在某些企业碰到了一些事情啊什么，当然除非说这个企业真的是怎么说呢，千夫所指，就是说比如说之前那个修车店叫这个 Big m o d a 这个店，他是就是做的很过分，然后所有人都把他黑料给爆出来了。一般呢，比如说你碰到什么房地产公司，然后各种坑你啊什么，的，你就只能是比如说住有不动产，你只能把住然后一个圈不动产，这样你把它写出来才能避免就是之后会。产生各种各样的纷争，但是国内的话，我就感觉，呃，这方面会更自由一些。就包括比如说，很多人他去骂腾讯怎么怎么着，网易怎么怎么着，从来没见过就是腾讯或者网易就是回头来找他们麻烦的。对对对对
1: ，在国内口碑这件事情，大家还是挺重视的。对对
0: 对,对,对，就是、口碑
1: 是有参考价值的。但是我发现，在日本哈。除了就是谷歌地图还行，但是呢、嗯，除了谷歌之外，其实很多所谓的点评网站里面的点评都比较的可疑，包括日本，嗯、比如说那个诊所。嗯，因为诊所根据医生的情况，它其实是参差不齐的，它的水平，嗯嗯嗯、不像我们这种公立大医院、嗯嗯。但是呢，这个诊所其实目前就没有，从我来日本一直到现在都没有一个非常公平公正的平台去做口碑
0: 。对。
1: 就很多东西你是没有口碑可以去参考的。
0: 对，这个想到两个相关的例子，嗯、一个是这个我的前公司，这个前公司的这个网上。各种产品的那个用户评论，都是按咱们国内的这个标准，都属于精选评论。都不是、啊、对吧？对，對对对所以说这个，对对对而且他还会各种就是 A I 的审查、嗯，就是过滤啊什么的，真的是我当时在公司里边，我是吓了一跳，因为我在外面从来没有接触过这样的这个问题。他很多时候的
1: 口碑是店家自己可以选出来的，对对对,对，店家自己可以可以选择展示不展示的，其实就跟没有一样。
0: 对对对对对,对，真的就是这个是让我非常震惊到的一件事情。然后还有一件事情就是。那个日本的房地产里边有个特别有名的一个网站，现、这、在、个、中文叫大岛照，它是什么呢？是专门去记载某栋房子里面有没有死过人的这个事情。就死过人的房子，在日本叫事故，呃事故物件嘛。然后如果死过人的话，就不太愿意去买，所以说这种房子一般是卖的比较便宜的。一般来说，这种信息呢都是不动产公司里面口口相传的，不会暴露在公公众视野之外。但是这个大岛照这个人，他就做了一个网站，然后把这个所有的事故物件都可视化了。你可以在上面输入一个地址，然后看到你这个地图，你这个这栋楼有没有有没有死过人，然后包括周围的这个呃房子有没有发生各种各样的事情。所以这个事情他就触及到了很多人的利益，就是特别是那种不动产公司做这个网站的这个人，他就受到了很多死亡威胁，就很多人就写写信说我要杀了你。对，然后他请各种律师、啊，然后律师跟这些相关的权益者之间还有各种的什么网上的这种这种这种辩论啊什么的，然后这种网站一直还火到现在，我觉得是真的是一个奇迹。所以说这个也是非常典型的，就是那种这个商家惹不起的这个一个很很典型的写照，对。
1: 对，所以就会有一种担心。你说现在日本很多地方服务还是挺不错的，嗯、但是其实能够感觉到它是会有一定下降的。对对对，比如说一些经济啊，或者说人手不足之后，嗯、所以就比较担心，如果以后这个服务水准整体下降了，然后还是不能说商家坏话的话，嗯、那体验就就比较差了
0: 。对对对对对。
1: 嗯，然后在日本发展的缺点的话，我觉得还有一点啊，就是嗯、呃，它的社会经济发展和变化毕竟还是比较慢的，嗯、所以。很多时候做一些新的事情啊，或者说想做一些有一定规模的大的事情，嗯，呃、日本这个环境还是比不上国内的
0: 。对的，对的，对的，特别是有一些你要拼速度的事情啊，然后对吧？因为就是前面说到了，你你的渠道是一个，既是一个你可以建立成起来的壁垒，也有可能是其他传统行业去抵制你的一个壁垒。呃，当然你不是说完全做不了，但是你需要用用一些比较拐弯抹角的一些手段，比如说你去并购一些企业呀，你去这个去跟一些里面的人去怎么说呢，跑跑关系啊，把这个事情给做出来。所以说这个我觉得是呃比较艰难的一个事情。
1: 就总体来说吧，嗯，我觉得大家如果想要来日本的话。我个人还是希望说你来日本能够住得舒服，或者说工作的比较顺心。嗯，所以呢，嗯、呃，会觉得这个地方其实不是所有人都适合。嗯，然后今天做这个这一期博客的初衷也是说给大家尽量的多分享一些我们掌握到的信息、嗯，然后帮助大家去做一个判断。嗯，嗯，然后呃，最近的话呢，其实我对东京啊、呃，尤其是东京的一个感触哈、啊，东京在将来的文化活动可能会越来越多。嗯。嗯、呃，有一个比较新的动向，就是嗯，许志远他在银座，嗯，呃，开了一家中文书店，就是单向街书店。嗯，然后同时呢，现在其实在，在呃华人的圈子里面，有着越来越多的像读书会啊这种文化活动。嗯。嗯然后包括单向街书店，他们也会邀请很多的人去做一些文化访谈啊、呃对话呀这些，嗯，这些活动吧，展览之类的、嗯嗯嗯。所以，嗯，在我看来，东京将来可能会成为一个非常重要的华语的呃文化中心。嗯嗯，对，所以这一点还是比较期待的吧。对喜欢文化的人来说呢，东京是一个文化比较丰富的、还不错的居住地
0: 。是的，今年二零二三年是一个。挺不一样的年份，国内的呃企业人，他们对日本的这个关注度会有个很明显的一个提升，确确实实带来了很多的机会，很有可能是日本接下来呢可能会产生很多的新模式，很多的新的这个商业的玩法。然后同时呢，我觉得日本这个社会的这个包容性，呃或者说对华人文化也好，华人的这种衣食住行也好。它其实也是会有一些逐渐提高这个认同度的一个过程的。很多这个女生就是中式的化妆方式，其实在日本是蛮流行的。最近是对，就是所谓的这个“纯欲风”，我还记得这个词，“纯欲风”化那个妆容，这个这个在日本其实你谷歌一搜你就能搜到，就是就是这个“纯欲”这两个词。前段时间还上了日本那个热搜榜，这个我觉得是以前从来没见过的事情。然后还有就是你会发现在华人餐厅里面来。吃饭的日本人越来越多，然后呢，在这个一些超市里面，你能见到的，呃，适合做中餐的，呃，食材也会越来越多。比如说我家附近的超市，呃，顺便说，我家是非常典型的日本人社区，几乎看不到什么中国人。对，然后在这样一个社区里面，开始卖，比如说前几年是开始卖空心菜，然后开始卖这个丝瓜，然后卖猪蹄，整块的猪肝。猪肚这些怎么说呢？正常是日本人一般不怎么吃的一些东西，开始逐渐就是进入到大众的视野。一般民众的这个行为，这个是最诚实的嘛，最可以体现出文化交融的这个部分的。这个我觉得是，呃，我挺看好日本的一个地方。对
1: ，尤其是这在日本的这十多年，会觉得就是随着中国它在它的文化或者说一些经济的体量在世界上影响越来越大。就其实华人在日本的这种影响力，其实都是同步在增长，非常的明显
0: 。对的，对的，对的
1: 。OK， 那我们今天差不多就聊到这儿。好的。嗯，对。那之后的话呢，我们也会啊、呃，就日本的各个方面啊，包括作为中国人在日本居住的各个方面，去给大家做一些分享
0: 。嗯，谢谢大家收听。嗯，拜拜。拜拜。拜拜